0: Es ist höchste Zeit für eine neue Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, heute wieder mit einem Interviewgast, keine geringere als die großartige Britta Behrens, habe ich zu Gast in dieser Ausgabe. Und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn die Erfolgsfaktoren hinter LinkedIn? Wie baue ich auch als kleines Unternehmen meine LinkedIn-Präsenz so auf, dass ich nachhaltig für mein Netzwerk und für mein Business was tue? TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTelly.com. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Podcast-Folge. Ja, das Ganze ist natürlich laufenden Projekten und äh, zu wenig Zeit am Ende geschuldet. Ich gelobe Besserung äh, wie immer, wenn solche Durchhänger passieren und mag noch aufmerksam machen auf die Dinge, die da rund ums Thema Podcast-Marketing bei mir da im Moment so ein bisschen entstehen. Ich bin gerade mitten in der Produktion eines Online-Kurses äh, zu diesem Thema, in dem ich wirklich zehn Jahre die Angry Teddycom-Podcast-Erfahrung und die fünf Jahre davor, die dann in verschiedenen Projekten gelaufen sind, Komprimiert zusammengefasst habe, bin gerade dabei, die Videos zu drehen. Das heißt, inhaltlich steht schon alles. Die Unterlagen sind längst fertig. Workbooks gibt's, Checklisten gibt's. es. Ähm, ja, braucht noch ein bisschen, bis das Ganze entsteht. Wenn du zum Thema Podcast-Marketing im Moment äh, möglicherweise Unterstützung brauchst, würde mich freuen, wenn du auf die slash Podcast-Marketing mal einen Blick wirfst, vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, da ein bisschen mitzuhelfen. Ja, das genug der Einleitung, rein ins Interview mit der Britta Behrens zum Thema LinkedIn und die Möglichkeiten, die das Netzwerk eben auf Marketing-Ebene so bringt. Ja, die technischen Unwägbarkeiten äh, haben wir jetzt aus dem Weg geräumt und äh, wir haben es geschafft, äh, dass ich eine Audio- und Videoverbindung äh, zur Britta Behrens endlich habe. Und äh, ja, ich begrüße dich recht herzlich bei mir im Teddy-Podcast.
1: Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und ich äh, freue mich wie eine kleine Schneekönigin, dass wir uns endlich mal sehen und wirklich richtig persönlich sprechen, äh, weil wir uns ja schon seit vielen Jahren kennen, äh, noch aus gemeinsamen galileo -Press Zeiten und äh, ja, cool, dass wir so wieder zusammengefunden haben und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich auch. Damals, für euch, liebe Hörer, Hörerinnen, bin ich noch schnorren gegangen zu den Verlagen, um eben Bücher für Buchrezensionen zu bekommen. Ja, und Die Britta war damals diejenige, die mich mit Buchpaketen versorgt hat, hat aber in den ja, letzten Jahren, nicht nur in den letzten Jahren, eigentlich über deine ganze Karriere hinweg, immer einen sehr... Ja, tiefen Blick ins Thema Content Marketing, ins Thema Social Media gehabt und in letzter Zeit bist du mit dem Thema LinkedIn recht äh, intensiv unterwegs. Wie kam es dazu? Warum gerade LinkedIn?
1: Ähm, ja, LinkedIn ist zu meinem absoluten Herzblutthema geworden, weil man halt es super für Content-Marketing und äh, Content-Strategie einsetzen kann, auch für den Dachmarkt, nicht nur international. Ähm, ja, ich äh, kam eigentlich ähm, zu, zu LinkedIn aufgrund dessen, dass ich halt jetzt von Galileo Press weg, weg, äh, weggewechselt bin zu PIVIC Pro, einem internationalen Unternehmen, wo dann natürlich gesagt wurde so, hey, äh, nicht nur Xing nutzen, sondern ähm, legt ja auch einen Account auf LinkedIn an, um halt natürlich auch mit den internationalen Kollegen und Kunden ähm, in die Vernetzung zu gehen. Und das war vor vier Jahren und ähm, da bin ich halt dann auf LinkedIn gestoßen und habe dann gemerkt, äh, wow, was ist denn hier los? Ähm, LinkedIn ist halt nicht äh, wie Xing halt irgendwie der digitale Visitenkartenkasten, sondern ähm, das war halt genau in der Zeit, wo Microsoft ähm, LinkedIn auch übernommen hat und angefangen hat, äh, quasi ja einen richtigen Newsfeed und Kommunikationsfeed einzubauen in LinkedIn, so dass man halt das wirklich als Networking und Kommunikationsplattform nutzen kann. Und dann habe ich halt angefangen, einfach ähm, Beiträge aus unserem Corporate-Blog und ähm, Themen äh, zu, zu Analytics entsprechend in meinem Netzwerk auf meinem eigenen Profil zu posten und auf der Unternehmensseite und habe dann ganz, ganz schnell ähm, gemerkt, ähm, dass ich halt meine Mitarbeiter und Kollegen ähm, da draufziehen muss, ähm, weil es halt ganz klar ersichtlich war, dass die Unternehmensseiten ähnlich wie auf, auf Facebook ähm, keinerlei Sichtbarkeit im Newsfeed ähm, bekommen, das war halt auch schon damals so und ist vier Jahre später immer noch so und ähm, das halt äh, LinkedIn möchte, dass es halt wirklich so eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikations- Business-Plattform wird, dass die Leute innerhalb des Unternehmens miteinander sich austauschen, sich gegeneinander aus aufschlauen, Erfahrungen austauschen und natürlich dann auch äh, richtig Geschäfte miteinander machen können und durch die eigenen Beiträge, die ich dann ähm, veröffentlicht habe, dann ähm, in meinem Netzwerk äh, mit ganz vielen Analytics -and Experten habe ich halt gesehen, was für eine Riesenreichweite man wirklich für einzelne Beiträge bekommt und in, wirklich stark in die Sichtbarkeit ähm, zu den an die, an die Leute rankommt, äh, die das dann auch wirklich interessiert. Also dass man halt wirklich auch mit organischen Postings äh, wirklich ein ganz cooles äh, Targeting hinbekommt, weil man halt dann mit den Experten äh, auf einer Wellenlänge ist und dann halt auch ähm, über die Beiträge halt dann in die Diskussion geht. Und ähm, ja, das waren so meine meine ersten Berührungspunkte, so dass wir das halt ins Content-Marketing komplett integriert haben und ich halt intern angefangen habe, die Kollegen halt ähm, mit Trainings zu unterstützen, dass sie halt ein vernünftiges Profil aufbauen auf LinkedIn äh, und halt regelmäßig halt verschiedene Content-Formate spielen können und halt selber ins, ins Networking reingehen und ähm, ja, mhm. das... Äh, ist halt ein mega cooler ähm, Karriereboost auch einmal für sich selber, halt sich wirklich als als Experte und äh, ja guter guter Gesprächspartner äh, in in Szene zu setzen und gleichzeitig natürlich fürs fürs Unternehmen Repräsentant zu sein, Ansprechpartner zu sein und wirklich sehr nah an den Geschäfts äh, Geschäftspartnern und Kunden halt ähm, kommunizieren zu können oder im Hinblick auch ähm, um die eigene Arbeitgebermarke zu stärken, wenn wir neu Kollegen gesucht haben, war es halt wirklich ein leichtes, dass halt dann die verantwortlichen Leute aus den einzelnen Fachbereichen ähm, dann mit in die Kommunikation eingestiegen sind und haben gesagt, hey, ich suche jetzt gerade für mein äh, Marketing-Team ähm, einen neuen äh, Content-Marketer, ähm, wer hat denn Interesse, sodass es halt auch äh, im Bereich Recruiting ähm, sehr, sehr cool war, LinkedIn halt einzusetzen, ja, und ähm, da, äh, dadurch, dass das halt äh, so mein Herzblutthema wurde und ich gemerkt habe, was das für einen Impact hat und dass es halt auch im deutschsprachigen Raum noch komplett verschlafen wird, so langsam wachen sie alle auf und merken, dass, äh, dass Xing halt nicht mehr der Königsweg ist, ähm, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, sondern ähm, dass LinkedIn wirklich äh, eine offene Kommunikationsplattform wird habe ich mich halt dann äh, entschlossen, halt neben meiner Haupttätigkeit äh, jetzt auch schon äh, seit drei Jahren entsprechend nebenberuflich äh, selbstständig zu sein und äh, biete halt jetzt auch für Unternehmen work Workshops an oder bin halt auch auf, als Keynote-Speaker oder als Autorin äh, aktiv, um halt dieses Wissen halt äh, an den an den Mann und an die Unternehmen zu bringen, äh, so dass wir wirklich... Äh, digital äh, besser auf die Straße kommen und wirklich wertschätzendes Networking betreiben können und ähm, ja jeder erfolgreich in seinem Business werden kann.
0: Also, liebe Hörer, ihr merkt, äh, da ist jede Menge an äh, Wissen zu dem Thema da. Äh, Britta, du schreibst ja mittlerweile auch äh, Fachartikel für beispielsweise die website posting zu diesem Thema. Haben wir auch gerade im, im Vorgespräch äh, drüber gesprochen. Ähm, so manche Artikel scanne ich mir tatsächlich ein und äh, heb sie mir auf. Unter anderem eben auch diese Serien an Artikeln, wo du das Thema ja sehr praxisorientiert aufgearbeitet hast und wirklich äh, begonnen hast vom Profil über Social Selling Index und so weiter, wir kommen dann nachher auch dazu, was es mit diesen Dingen so auf sich hat, ähm, eben durchgegangen bist. Und ähm, ich hatte jetzt vor kurzem äh, einen Kunden, äh, der Unternehmensberater ist, der sagt, eigentlich müsste ich nichts tun. Äh, mein Geschäft läuft, mhm. aber natürlich muss ich dort unterwegs sein und äh, B2B gibt es dann irgendwie Xing und LinkedIn die Entscheidung und er möchte da ein bisschen mehr tun. Und jetzt ist natürlich das Profil die Basis für den Erfolg auf LinkedIn. Einzelpersonen, Einzelunternehmen wird es mit der Unternehmensseite höchstwahrscheinlich nicht ganz so viel reißen. Wie muss das Profil von unserem Unternehmensberater aussehen, damit er mal eine solide Grundlage hat, von der er wegarbeiten kann?
1: Ja, also ganz, ganz wichtig ist natürlich der erste Eindruck. Wenn ich auf LinkedIn aktiv bin und auch anfange, vielleicht noch nicht mal als eigene Beiträge erstmal zu spielen, sondern mich erstmal quasi warm zu machen und äh, in die Fachkommunikation ähm, einzusteigen, bei anderen Leuten zu kommentieren, ähm, sollte ich natürlich dafür sorgen, dass ich wirklich ein sehr attraktives, sympathisches ähm, Porträtfoto habe, auch kein Ganzkörperfoto, sondern wirklich, dass das Gesicht äh, ganz klar äh, scheinbar ist. Wir laufen immer mit diesem kleinen, runden Icon äh, rum, äh, wenn wir in, die in der Kommentarspalte aktiv sind und ähm, da sollte halt ein guter erster Eindruck quasi erzielt werden. Wenn die Leute dann quasi durch die Kommentare aufmerksam werden, oh, der hat aber wirklich äh, eine gute Meinung zu dem Thema oder ähm, er signalisiert wirklich Expertise, dass ich mich mit dem tiefer zu diesem Thema austauschen will, den möchte ich halt regelmäßig in meinem Netzwerk haben, dann kommt natürlich der Klick auf den, auf den Namen und das Profil viel und dann sollte das Profil halt auch wirklich ähm, vollständig ausgefüllt sein, so dass die Leute halt auch das Signal bekommen, ja hier bin ich bin aktiv auf LinkedIn und möchte auch angesprochen werden und ähm, steige auch regelmäßig in die Kommunikation, also nutze LinkedIn quasi wirklich als Kommunikations- und Networking-Tool. Ähm, daher ganz wichtig halt auch ähm, ganz viele haben einfach gar kein Hintergrundbild ähm, aktiviert, was man halt auch wirklich gut fürs Branding dann fürs Unternehmen und dann hier für die äh, für die Beratung halt dann nutzen könnte, dass halt da auch das Firmenlogo sichtbar ist oder halt ein starker starker Claim oder eine, eine Botschaft, ähm, damit das Thema halt klar ist, ähm, wo man seine Expertise hat oder für welches Unternehmen man entsprechend arbeitet. Dann ist wichtig, ähm, dass der Slogan ähm, gepflegt ist. Ähm, das ist immer der, der Textbaustein äh, unter dem Namen, der halt auch in der Kommunikation auf LinkedIn immer sichtbar ist und den sollte man halt sehr sinnvoll pflegen und nicht nur klassisch Kla Kla Entschuldigung, <lacht> klassische Sagen. Ähm, ich arbeite jetzt als äh, Berater bei Firma XY und dann, dann ist es gut, sondern da sollte man halt wirklich ähm Fachtermini, Fachkeywords oder halt wirklich einen klaren Satz, wie man seinen Kunden hilft und wie man sie unterstützen kann, wo man seine Expertise hat, halt klar machen, ähm, denn das ist halt, wie gesagt, nicht nur im Profil sichtbar, sondern halt wirklich bei jedem Kommentar, bei jedem eigenen Beitrag, den ich auf LinkedIn veröffentliche und ähm, der kann halt auch nochmal so den letzten letzten Kick geben, wenn jemand wirklich auf der auf der Suche ähm, nach einem Fachberater ist, ähm, dass er sagt so, oh, ähm, daran erkenne ich schon, ähm, mit dem mit dem könnte ich jetzt ähm, vielleicht mal kurz wirklich ins eins zu eins gehen und den nochmal zu dem Thema ansprechen, so dass halt dann die Vernetzungsanfrage ähm, klarkommt. LinkedIn ist auch eine Suchmaschine an sich, ähm, die Leute nutzen diese Suche halt wirklich nicht nur, um halt wirklich Leute, die sie schon mal kennengelernt haben, einfach den Namen oben in den Suchschlitz einzugeben, sondern da wird dann wirklich mal nach LinkedIn-Experte oder äh, Facebook-Advertising-Experte und ähnliches gesucht. Deswegen ist es ganz wichtig in dem Infobereich, ähm, der ist halt wirklich sehr Keyword-sensibel, da wirklich mit seinen ähm, mit seiner Expertise halt, mit den passenden Keywords, die wonach natürlich die Kunden suchen, also nicht wie man sich selber definiert, sondern ganz klar sagen, ähm, was suchen denn in der Regel meine Kunden oder was wird in die Google-Suche auch häufig äh, eingegeben, ähm, was da wichtig ist, so dass ich ähm, diese Info wirklich für eine persönliche Vorstellung ähm, nutze und und gleichzeitig halt meine Expertise unterstreiche, wie ich meinen meinen Kunden entsprechend helfen kann. Und ähm, LinkedIn ähm, gibt es halt, äh, diese, diese Profilpflege ist halt enorm wichtig, weil ähm, du hattest das eben angesprochen, angespr äh, bei meiner Website-Boosting-Serie gibt es halt auch einen Artikel zum Social Selling Index, der ist auch mittlerweile ein Jahr alt und der ist auch online mittlerweile frei verfügbar, also können, können die Hörer ähm, sich den auch mal komplett durchlesen auf der Seite der Website-Boosting. Werden
0: wir gerne in den Show Notes ähm, natürlich verlinken.
1: Das wäre top. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, dass eine wichtige Komponente des Social Selling Index, der halt Einfluss auf meine organische Reichweite auf LinkedIn hat, ähm, dass das Profil wirklich vollständig aussagekräftig gepflegt worden ist. Deswegen halt auch ähm, diese Bereiche Kenntnisse und Fähigkeiten ausfüllen, auch die Ausbildung, also ein mindestens einen Bereich, was man als als Ausbildung gemacht hat. Das gibt's halt, gibt es halt halt auch nochmal ein paar extra äh, Punkte. Und ähm, LinkedIn ist dann natürlich nicht ganz uneigennützig, weil sie das äh, Profil natürlich auch in ihren Talent Solutions, also im Bereich Recruiting, natürlich auch einsetzen. So das Personalverantwortliche von Unternehmen und äh, Headhunter und Recruiter natürlich die Möglichkeit haben, ähm, wirklich passende Kandidaten für für ihre ausgeschriebenen Jobs zu finden. Aber das Schöne ist halt, dass das LinkedIn äh, uns dafür halt dann auch äh, entsprechend mehr Reichweite auf auf ihrer ähm, auf ihrer Plattform bietet und äh, man auch gleichzeitig in der in der Suche, wenn es halt wirklich um um Fachtermini um Expertise geht, halt dann auch besser gefunden
0: wird. Um. Nochmal so ein bisschen beim Profil auch in die, äh, schon sehr in die Detailebene rein. Es gibt ja so Optimierungstipps, die man aus verschiedensten Ecken mitkriegt. Es gehört ein Call to Action auch in den Header eines Profils hinein. Ähm, das Profilbild sollte äh, so gestaltet sein, dass man auf den Content draufblickt, wenn man der, der Blickrichtung mhm. folgt. Ja. Ähm, solche Dinge wie Emojis im, im Slogan, wo mein Unternehmensberater kurz Schnappatmung bekommen hat, um Gottes willen, er soll Emojis nutzen. Ähm, wie da ist kann ich
1: ein, eingreifen? <lacht> nutzt nutzt nur Emojis, wenn es wirklich zu eurer Zielgruppe passt und zu eurer Persönlichkeit, also da geht es auch Stichwort Personal Branding, wenn ich natürlich auch in, in einer, ich sag mal, seriöseren Branche oder in einem seriöseren Umfeld oder vielleicht auch noch nicht so Social-Media-affinen Umfeld arbeite, aber jetzt natürlich im B2B-Social-Media-Umfeld äh, äh, unterwegs bin, ähm, dann muss ich jetzt mich nicht zwingen. Jetzt muss ich plötzlich Emojis nutzen. Was man nutzen kann, also dann nicht auf die bunten Sachen zurückgreifen, aber vielleicht zur Akzentuierung, um die Info wirklich kurze kurze Absätze, so dass es gut erfassbar ist. Und dann kann man halt statt Emojis halt ähm, auch einfarbige Icons zum Beispiel benutzen, um so ein bisschen ähm, den Lesefluss und das Auge ähm, des äh, des Betrachters entsprechend zu führen. Aber ähm, bitte nicht darauf hören. Äh, um, die einzige, der einzige richtige Weg ist Emojis. Das muss wirklich zu einem selber passen und es muss natürlich auch ansprechend äh, für den Kunden sein. Weil wenn der Kunde ähm, einen dann nicht mehr ernst nimmt, äh, weil er sagt so, äh, wie ist der denn jetzt plötzlich drauf und äh, ich möchte bitte auf einer ganz anderen Ebene mit demjenigen kommunizieren, äh, dann, dann verbrennt man sich den Kontakt. Genau. Das mit der Blickrichtung äh, zum, äh, zum, Bis äh, zum Newsfeed hin äh, kann ich bestätigen. Das ist ja ähnlich wie bei der Conversion-Optimierung bei einer, bei einer Webseite. Wenn ich äh, ein Formular habe, äh, was weiß ich, ich möchte mich gerade zu einem Webinar anmelden und äh, da sind attraktive Personen quasi ähm, auf, äh, aufgebildet und die blicken weg von dem Formular, dann wird, äh, werden sich halt wirklich weniger Leute eintragen, als wenn die, die Blickrechnung direkt signalisiert, hey, hier ist das Formular, da musst du ja. dich eintragen und dann nimmst du auch am Webinar nah statt. Und, ähm, bei, bei LinkedIn ist es halt so, wenn ich natürlich dann irgendwie nach rechts weggucke und der Stream ist aber in die in die linke Richtung, ähm, dann wirkt es halt so, als ob man halt nicht mit demjenigen kommuniziert. Es sind natürlich psychologisch im, im Hinterkopf ganz kleine, kleine Signale, aber ähm, wir entscheiden ja auch im Unterbewusstsein irgendwie 99 Prozent unserer Entscheidungen und das, das wirkt schon und das sind so kleine Gimmicks, da sollte man schon drauf achten und vor allem auch darauf achten, dass das, dass das Bild wirklich in die, in die Blickrichtung zeigt und dass ich halt auch ein aktuelles, äh, wiedererkennbares äh, Bild verwende und nicht von vor, vor 20 Jahren oder so, ähm, wo mich keiner keiner mehr erkennt. Äh, weil irgendwann sollte ja dann doch der Moment kommen, wo man sich mal persönlich kennenlernt über einen Zoom-Meeting oder halt äh, dann auch mal äh, bei, eine, bei einer Messe oder bei einem Event. Und dann sollte man sich halt dann auch äh, sofort in die Augen gucken können und sofort signalisieren, ah ja, ich weiß, das ist die Frau Behrens. Ja.
0: Um. Zur Ehrenrettung meines, meines Unternehmensberaters, wir haben uns dann geeinigt auf ein, ein rotes Quadrat, das auch in seinem Logo wieder vorkommt. Das hat dann ganz gut gepasst. Und ein Beispiel, das jetzt vielleicht in Deutschland nicht so in der Breite natürlich wahrgenommen wird, unser aller Bundeskanzler hier in Österreich Blickt nämlich genau weg vom Content äh, und äh, ist immer so mein Lieblingsbeispiel zum Herzeigen. Das ähm, ist mir
1: noch gar nicht aufgefallen. Werden wir dem Herrn Kurz mal eine E-Mail schreiben, eine LinkedIn-Nachricht und äh, gucken, ob, ob, ob die PR-Verantwortlichen in seinem Team das dann auch ändern. Ja, aber gutes Beispiel.
0: Ja, ich ja. weiß jetzt aktuell, äh, ich habe mir mal einen Screenshot davon gemacht. Keine Ahnung, ich möchte es nicht ausweiten. Äh, will will da jetzt auch auf, auf keinen Fall die hohe Politik hier reinholen. Ähm, wir, wir haben jetzt eh vorher auch schon den Social Selling Index äh, kurz angesprochen, ähm, der ja auch immer so ein bisschen herumschwebt äh, und wie bei allen sozialen Netzwerken ist der Algorithmus dann irgendwo dahinter, der äh, irgendwie dafür sorgt, äh, dass was passiert und oft hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, und dann kommt die Magie, der Algorithmus und dann wird das schon so irgendwie. Jetzt spielen aber die zwei Dinge ja ja wesentlich zusammen, zumindest soweit auch ich das bis, bis dato verstanden habe und in Foren und auch bei dir zum Beispiel lese. Ähm, erzähl mal, erstens, was ist der Social Selling Index und was hat der mit diesem Algorithmus zu tun?
1: Ja, also der Social Selling Index ähm, war eigentlich ähm, erst dafür gedacht, dass er nur für den Sales Navigator zur Verfügung steht. Das ist ja ein kostenpflichtiges ähm, Tool, womit halt Sales-Verantwortliche, Vertriebler entsprechende bessere Recherchen und äh, quasi Lead-Monitoring ähm, machen können. Und ähm, Vertriebler, die wollen ja immer so ein bisschen spielerisch und sich challengen gegen, gegenseitig. Und deswegen wurde dieser Social Selling Index ins äh, Leben gerufen. Von von LinkedIn und der umfasst halt vier Komponenten, um halt wirklich ähm, das LinkedIn dem Vertriebler signalisiert, ähm, wie man halt wirklich Vertrieb auf, ähm, auf LinkedIn machen sollte und zwar nämlich nichts äh, mit stumpfer Kaltakquise, indem ich mich einfach ständig ähm, Vernetzungsanfragen meiner potenziellen Kunden äh, an, also raushaue, äh, Kontaktbestätigung bekomme und dann sofort quasi ins eins zu 1 in den, in den Sales Pitch gehe und hoffe irgendwie äh, Termine, Gespräche zu vereinbaren, ähm, sondern LinkedIn signalisiert mit diesem Social Selling Index äh, ganz klar, wie ich halt wirklich äh, langfristig gutes Networking durch gutes Networking und Kommunikation ähm, quasi meine Reputation und Vertrauen aufbaue bei meinen potenziellen neuen Kunden zum Beispiel oder halt Geschäftspartnern und ähm, dann quasi langfristig wirke und die Leute dann auf mich auf mich zukommen. Die vier Komponenten sind einmal eine pers äh, professionelle Marke aufbauen, das ist halt diese Personal Branding Komponente und ähm, umfasst halt wirklich, ich habe ein aussagekräftiges, professionelles Profil, wo wirklich ähm, meine Kunden und meine Netzwerkkontakte ganz klar dran erkennen können, ähm, welche Expertise ich habe, wofür ich stehe, ähm, für welches Unternehmen ich arbeite und äh, wo wirklich meine Kernkompetenzen sind. Dann gibt es zwei Komponenten, die halt auf ähm, den Netzwerkaufbau und die Qualität des Netzwerks ähm, eingehen. Ähm, einmal halt wirklich stetig natürlich mein Netzwerk zu erweitern, weil je größer mein Netzwerk natürlich ist, desto mehr Reichweite kann ich natürlich auch durch meine aktive Kommunikation und durch meinen Content, den ich auf LinkedIn spiele, entsprechend erreichen. Das ist auch die Komponente, die man am allereinfachsten vom Social Selling Index ähm, beeinflussen kann. Und die steht eigentlich immer auf 25. Also ähm, noch mal kurz, der Social Selling Index hat insgesamt 100 Punkte zu vergeben. Und jede einzelne Komponente, Komponente der vier kann halt bis zu 25 Punkte haben und äh, 25 Punkte halt bei diesen Kontaktanfragen ähm, geht eigentlich sehr, sehr einfach, indem man halt wirklich regelmäßig Kontaktanfragen selber rausschickt, die natürlich dann auch hoffentlich äh, wertschätzend mit einer kurzen Nachricht ähm, rausgesendet hat, dann ist die ähm, Bestätigungsquote eigentlich nahezu bei, bei 100 Prozent ähm, und ähm, dass man natürlich auch regelmäßig Kontaktanfragen reinbekommt und dann natürlich bitte qualitatives Networking, das ist dann die weitere Komponente, dass man dann wirklich sich das Profil anschaut desjenigen und guckt, ähm, sind es, ist das vielleicht ein potenzieller Kunde für mich oder hat der Kompetenzen von äh, die für mich sehr wichtig sein könnten, mit dem ich halt später mal zusammenarbeiten kann. Oder haben wir einfach ähm, gemeinsame Themen, worüber wir uns austauschen können, dann hole ich mir den natürlich in mein Netzwerk rein. Das sind so die beiden Netzwerkkomponenten, wo ich halt auch darauf achten sollte, deswegen nie, wenn einfach eine Kontaktanfrage reinschneit, nicht einfach alles stumpf annehmen, weil dann passiert es halt auch häufig, dass irgendwelche Leute, die überhaupt nicht an einem selber interessiert sind, äh, einem einfach irgendwelche Verkaufsnachrichten schreiben und ähm, einen komplett zuballern und gar nicht an, an äh, richtig äh, guten Netzwerken entsprechend interessiert sind. Und ähm, die letzte Komponente, das ist die, die halt jetzt so langsam äh, im deutschsprachigen Raum Früchte trägt und ähm, immer mehr Leute anfangen, wirklich ähm, LinkedIn als Kommunikationskanal äh, zu nutzen. Das ist wirklich, also es nennt sich im, im Deutschen, es ist übersetzt durch Einblicke, Interesse wecken. Das ist einfach, ich bin sichtbar auf LinkedIn, indem ich halt eigene Beiträge veröffentliche. Also das ist die Content-Marketing-Komponente. Und äh, ja, Beiträge veröffentliche und halt aktiv auch in die Kommunikation bei anderen, in die Kommentarspalte eintauche und dort halt wirklich meine meine Expertise zeige und als guter Gesprächspartner aktiv bin. Und wenn dieser Social Selling Index so in so einem Korridor so zwischen 60 bis 80 ist, also das sollte so das Ziel ähm, jede äh, eines jeden Hörers hier sein, ähm, dann habe ich wirklich ähm, sehr gute äh, Startreichweiten in mein Netzwerk hinein, denn dieser Social Selling Index entscheidet wirklich darüber, es ist halt wirklich kein Gamification, dass sich nur die Vertriebler nur mal gucken können, ob der eine eine 79 oder der andere gerade eine 82 oder ähnliches hat, sondern ähm, da geht es wirklich darum, dass ähm, auf Basis meines aktuellen Netzwerks, bei mir beispielsweise, ich habe jetzt 15.000 ähm, Follower und ich ähm, veröffentliche jetzt einen Beitrag und äh, mein Social Selling Index steht bei bei 80, dann habe ich ungefähr eine Startreichweite von ähm, 15 bis 20 Prozent ähm, meines Netzwerkes, die diesen Beitrag dann im Newsstream ausgespielt bekommen. Wenn ich natürlich nur 5.000 oder nur 1.000 Leute in meinem Netzwerk habe. Ähm, sind die 15% natürlich auch direkt absolut weniger. Ähm, würde halt wirklich bei einem Tausender-Netzwerk erstmal reich, äh, äh, heißen, dass ich 150 Leute erstmal natürlich erreiche. Deswegen muss man halt wirklich schon darauf achten, dass man halt über sein bekanntes Netzwerk hinausgeht und wirklich regelmäßig neue, themeninteressierte ähm, Follower und Netzwerkkontakte entsprechend akquiriert, ähm, so dass halt diese Startreichweite immer größer wird. Und diese 150 Leute müssen halt dann anfangen, wirklich in den ersten zwei Stunden zu kommentieren, den Beitrag zu liken oder halt auch überhaupt zu lesen. Da gab es zum Glück einen Algorithmus-Update. Also es ging nicht nur darum, ähm, äh, einfach nur Kommentare äh, blind einzusammeln und äh, Likes, äh, Likes zu generieren. Ähm, sondern wenn die Leute halt auch die stillen Mitleser werden belohnt, ähm, wenn man wirklich dann auf den Mehranzeigen-Button klickt und äh, der Beitrag ausgeklappt wird und äh, die Leute sich das wirklich durchlesen, dann ist das schon ein Signal für den LinkedIn-Algorithmus, ähm, dass derjenige auf diesem Beitrag verweilt hat, dass er scheinbar interessant war, weil er komplett gelesen wird und dann wird er auch in dessen Netzwerk weiterverbreitet. Also da ist manchmal sogar noch nicht mal mehr ein Like oder ein Kommentar notwendig. Aber ein Kommentar ist wirklich das stärkste Signal, was man dem LinkedIn-Algorithmus ähm, geben kann. Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, halt seine Beiträge auch immer so zu gestalten, dass äh, das halt wirklich eine Diskussion unterhalb des Beitrags stattfinden kann, dass man halt Fragen stellt, dass man Leute markiert, ähm, die halt in die Diskussion ähm, themenaffin sind und dazu gerne auch eine äh, Stellung beziehen würden, ähm, so dass dass man halt natürlich ähm, das Engagement unter unter dem Beitrag hat halt so ein bisschen, bisschen forciert. Ja, und das ist so das ganze Geheimnis ähm, des Social Selling Index. Ähm, kann man abrufen unter linkedin.com slash sales slash ssi. Wird der Daniel wahrscheinlich auch dann in die Show Notes entsprechend äh, packen. Und wenn man eingeloggt ist auf LinkedIn, wird er einem dann entsprechend angezeigt. Und ähm, ja, das ist halt ähm, wirklich dieser Dreiklang. Das ist halt das Allerwichtigste. Kümmer, äh, kümmer dich um dein dein Profil, lass es professionell aussehen, starte mit der Kommunikation auf LinkedIn und ähm, sieh halt auch äh, zu, dass du halt dein Netzwerk quantitativ äh, steigerst, aber halt auch immer mit einer qualitativen Brille drauf schaust äh, und halt nicht jeden x-beliebigen Kontakt in dein Netzwerk drehst, weil es nützt halt nichts, äh, uninteressierte Leute in sein Netzwerk aufzunehmen, die halt dann nicht mit meinen Beiträgen und mit meinen Themen ähm, interagieren weil sie sie nicht interessiert.
0: Ich habe jetzt die Möglichkeit genutzt und mal wieder äh, auf meine eigenen Werte drauf gesehen. Ich bin Gott sei Dank im Korridor, den du genannt hast ähm, und hole mir gerade die Aufgaben für die Contentplanung für fürs nächste Monat. <lacht> Sehr gut. Ähm, man merkt, äh, es, du hast extrem viel zu sagen über das Thema, ähm, du bist Veröffentlichst ja immer wieder auch Themen dazu. Du bist ja auch ansprechbar zu dem Thema. Klarerweise auf LinkedIn. Wo kann man sich noch mit dir connecten?
1: Äh, ja, also erste Anlaufstelle immer LinkedIn. Ähm, ja, ich habe auch noch ein, ein Xink-Profil. Ähm, ich habe es jetzt auch mittlerweile wieder aktualisiert und werde versuchen, weil ich muss das Netzwerk natürlich auch beobachten, ähm, wie sich das halt parallel zu LinkedIn ähm, fortentwickelt. Äh, und ich werde auch nie mein Xink-Profil löschen, weil da sind halt auch immer noch viele wichtige Kontakte oder ich sage halt auch im Dachraum. Ähm, wenn meine Kunden noch nicht alle auf LinkedIn sind, sollte ich natürlich auch weiterhin meine Präsenz auf Xing haben und da genauso ein professionelles ähm, Profil pflegen. Ähm, wichtig ist nur, dass man halt dann wirklich sagt, ähm, die aktive Kommunikation, das äh, aktive Netzwerken findet auf LinkedIn statt, weil mir das Xing einfach nicht bietet, also der Newsfeed ist wirklich unterirdisch und es kommen wirklich keine interessanten Kontakte und äh, Networking ist da halt wirklich sehr schlecht möglich, aber wenn ich natürlich weiß, ich habe gut recherchiert und ich kenne Ansprechpartner in gewissen Unternehmen, ähm, wo ein Bedarf halt schon signalisiert ist, ähm, dann sollte ich natürlich auch sofort den 1 zu 1 Kontakt auf Xing suchen und man kann sich halt gerne mit mir halt auch auf, auf Xing vernetzen. Ich habe auch einen ähm, Twitter-Account, äh, Tweety brider ist der, ähm, kann man sich auch äh, mit mir vernetzen, da mache ich aber meistens Zweitpublizierung, also meiner LinkedIn-Beiträge, weil man den Twitter-Account ähm, äh, nutzen kann und ähm, ich komme immer in so einen kleinen Dornröschenschlaf. Ich bin immer eigentlich immer nur auf Twitter aktiv, wenn ich auf Konferenzen und Meetups irgendwie bring, äh, bin, um da halt so meine Insights dann dann zu vertwittern und über den Event zu berichten, was ja jetzt im Moment leider nicht ähm, möglich ist. Und äh, nutze Twitter halt mehr so als Lese Lesemedium, ähm, mache dann nicht selber sehr viel. Ja, und ich habe auch einen Instagram-Account, der aber auch äh, sehr verweist ist und nicht so noch nicht so regelmäßig äh, genutzt wird, weil ich halt äh, all in auf, auf LinkedIn natürlich äh, bin, um mich da halt zu äh, fokussieren und nicht zu verzetteln. Und äh, ja, auf Facebook äh, bin ich auch, aber da poste ich halt auch recht selten und äh, mittlerweile auch weder Privates noch noch Berufliches, ähm, so dass eigentlich äh, der beste Weg eigentlich immer ist, sich mit mir auf LinkedIn zu vernetzen, weil wenn man mir da eine Nachricht schreibt, da kriegt man auch am besten Antwort.
0: Ja, natürlich äh, entsprechende Kontaktlinks auch in den Shownotes natürlich zu dieser Ausgabe. Britta, vielen, vielen Dank, äh, dass du mit uns ein bisschen an der Oberfläche gekratzt hast und aufblitzen hast lassen, was da alles äh, möglich ist rund um LinkedIn. Äh, vielleicht können wir bei Gelegenheit da nochmal so eine Stufe weiter hineingraben. Würde mich freuen. Äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch und äh, ich bin immer für eine Fortsetzung zu haben, weil LinkedIn ist, hat so viel Potenzial, das ist wirklich ein Schweizer Tas Taschenmesser und ähm, ja, da gibt es so viele verschiedene Themen auch für die einzelnen Bereiche, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Employer Branding, Recruiting, ähm, ja, gerne wieder.
0: Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das